0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。前两期节目呢，我们分享了。深海潜水员的故事。今天呢，我们继续这个话题。他说，在上一次发文之后，我的前潜,潜水监督联络了我。他告诉我分享这些故事的危险性。然后他的语调变了，在下面的事态开始恶化了。他过去从没这么坦率的跟我谈过那个，但他继续说。我们上礼拜出了意外，几个人死了。我很震惊。我们都知道危险性，也都见过伸出的守护者，但没人想过真的会死人。跟死神擦身而过几次之后，你只会认为接下来也是如此。出于对我们死去队员的敬意，在分享这则故事前，你得慎重考虑，也要了解。讲出来并不安全，他接着说道：“军方告知团队，要进行一次一般的打捞工作，但是他们对工作内容打马虎眼到不可思议的程度，只提到有艘下沉的潜艇。潜水团队跟他们的装备被载上一艘美国海军所属的船只，为了护送到计划地点。”这并不寻常，但并非前所未闻。在他们的航行途中，事情变得越来越诡异。一开始是海军司令为他们做简报，他叙述了这次工作的保密协议，然后简报转给了一个没介绍自己的男人。他解释说，海军正在测试一台潜艇的原型，他的功用。跟他所使用的技术，都与他们无关。需要知道的只有他相当巨大，他的尺寸会让他们见过的任何潜艇相形失色。他随后承认，海军并不需要他们来打捞，只要从旁协助取回原形就好了。他也提到，海军已经跟潜艇人员失联四天了，声纳图显示潜艇正停在海底。原封未动，但几次企图通话，都没有人回应。当船抵达地点时，团队发现不止他们在那儿，有将近一打的海军船只已经在那儿等候他们了。接着，潜水员得到命令要下水工作。首要的难题就是查看潜艇的损坏度，跟打捞的风险。他们得提供海底的情报，让工程师制定打捞计划。军方不想用起重机打捞，虽然这对他们是熟悉的做法，因为军方想让原型尽可能地保持在最佳的状态。潜水员入水不久后，就对眼前的人造物感到惊叹，因为他们从未见过这种东西。它巨大无比。从他们下潜的地方根本看不到这台潜艇的前后端，而且那里海水已经异常清澈了。此外，潜艇本身是一体成型，由一块涂上涂料的光滑金属所造。然后他们开始检查潜艇上的损坏。在达到最大下潜许可时间后，他们安然无事地返回水面，跟下一组人马交接。他们跟下一组回报说，他们已经探索了中段到尾段，没找到任何明显的损坏。潜艇显然被徐徐地停放在海沙中。接下来，一组潜水员入水检查中段至前段。他们向前寻找受损部位，大概下潜到十分钟后，一位潜水员开始敲打船壳。两位潜水员都立刻回报。他们能听到潜艇里头有人在猛烈拍着船身，并且大喊。潜水员们听不懂他们在喊什么，但是讯息很明显，他们表现得相当恐惧。监督回报说找到了潜艇人员还活着的证据，然后潜水员持续前行。大概在下一次定期回报的前五分钟吧。他们发现潜艇的金属外表布满了刻痕，潜艇上布满了象形文字，而且从前端一路往终端延伸。然而，还是没发现任何会让潜艇停止运作的结构性损坏。于是，潜水员们返回水面，他们跟海军司令汇报了今日的发现。团队跟海军保证，潜艇还能够装载里头的人。但海军想取回潜艇的话，里头的人也会有些风险。第二天开始后，潜水员依照指示下潜到四个指定位置。工程师们需要确认里头的人能听到器具的操作声。潜水人员马上回报说，他们还能听见里头的排击声，然后他们迅速轻松地定出了四个锁具装备点。当他们接近潜艇前端，也就是覆盖着象形文字的区域时，他们注意到一个移动中的形体。毋庸置疑，因为他们都目击到了，但他马上从两人目光中消失。潜水员们不知道他去了哪里。两人同意尽快找到剩下的装备点，工作进度很快，剩下的两个点马上被找到，四个点。都相当完好，而且随时可以使用。当准备回到水面时，他们被告知说还有两个位置需要检测，分别是在右舷跟左舷的两个舱门。工程师坚持那些地方也需要检查。监督很警惕，他说：“上面这帮工程师听你们报告说有东西在潜艇附近移动，表现得很不安，所以他们插手了。”说：“你们一定得找到那两个舱门。我不知道怎么回事但是他们好像在瞒着什么。你们要小心一点潜水员们抱着疑问，回到那个区域重新仔细检查。他们开始不久后，看到一个形体从潜艇中冒出来，他正把一具尸体从舱门中拖出来。他们冻住了，看着他。把舱门关上，然后将尸体拖走。直到他们接近那个位置，才发现，舱门在金属涂料跟密密麻麻的象形文字中，几乎难以辨认了。但它的确就在那儿。当他们回报这件事时，舱门再次打开。上头的人跟两个潜水员失去了联络，他们陷入了恐慌。输气管的拉扯能看出两人遭受的痛苦。于是，待命的潜水员戴上他的头盔，准备下水。输气管被剧烈的摇晃拉扯，一旁的潜水员明显很恐惧。尽管如此，他还是接近船边，准备入水。就在这时，那个拉扯停止了，输气管突然瘫软在海中。不久后，气泡冒出了水面。监督抓住那个待命的潜水员。跟他说，找到他们两个，然后他妈的滚出那个鬼地方。潜水员进入水中，开始追踪他们的输气管。他想跟着输气管，找到那两个受折磨的潜水员。但剧烈冒出的气体来自更下方。最后，他抵达了源头，而输气管已经被切断了，气体都被打进水中。知道潜水员们毫无氧气供给，他急切地在那块区域寻找他们。五分钟后，在依旧不见人影的状况下，他被命令去检查舱门。他发狂似的前往那儿，抱着潜水员们还活着的微薄希望。当他抵达时，他看到打开的舱门，跟两具倒卧在地上的尸体。他进到潜艇内部，想救活他们。但他也同时注意到，潜水艇的暗处有某些东西。他紧抓手边的尸体想离开时，那些东西朝他冲了过来。他们马上就到我眼前了，开始撕扯着我的身体和装备。在恐惧中，他抛下尸体，试图逃离潜艇。一阵挣扎之后，他重获自由，然后冲回了水面。返回船边时。已经失去意识了。他浑身染血地躺在甲板上，因急速上升造成的动脉气体梗塞相当痛苦。团队赶紧将他送进高压舱来治疗他。监督跟海军司令报告说，所有下潜行动都宣告失败，他们已经失去了两个人，还有一人情况危急。有某些令人费解的事儿在潜艇内发生了。而他不愿再牺牲更多人手。在经过整整一晚的治疗后，那个潜水员醒了过来。他告诉监督，他受够了，他永远都不会再入水了。他很确定下面没有人能活着回来。他也希望疗程结束后，整个团队都能够返回陆地。隔天早上，整个团队被叫去听取汇报。他们被叫到海军司令跟工程师团队面前。海军司令先是请他们坐下，然后告知他们，海军不会继续打捞潜艇原型。然而，在下头的东西不能留着，无论在潜艇里头的是什么，都得被毁掉。因为潜水员得再次进入水中，在工程师团队指定的位置上放上炸药。我们的监督很气愤。他要求海军将团队从这艘船释放，并返回陆地。但武装士兵进入房间，压制了他们。海军司令再次重申他的命令，并强调，除非作业结束，不然团队不会遭到释放。在几个武装的水手监视之下，潜水方集结了起来。监督仍在持续抵抗。在争执了一个多小时后。两个潜水员妥协了，他们在逼迫之下，进入水中放置炸药。两个潜水员入水，他们害怕的向指定位置移动，开始放置炸药。然后他们又开始听到潜艇内的拍击声跟尖叫声，潜水员们理解到里头的人会因此而丧命，都吓得开始哭泣。从这里可以判断。潜艇淹水的地方只有连接舱门的部分通道，潜水员们死在通道处，潜艇深处还有人活着呢。这时，海军司令再次用通信器解释：，除非作业结束，否则他们不准离开。重新冷静下来之后，两人不情愿的继续工作。两个潜水员完成了任务之后，返回了水面。羞愧之下。他们不愿跟任何人说话，远离了潜水王。船只终于从下潜地点起航，团队又再次被叫来。海军司令感谢他们为了伟大国家的服务，并告诉他们，因为遭遇了令人遗憾的悲剧，他们将获得一笔可观的赔偿。他之后把保密条约跟他们所目睹的事情过了一遍。他对团队最后的话是。如果上述事项被透露给大众，你们会有相当严重的后果。我的前潜水监督在结束对话前，说整个团队都同意要离开潜水公司。他们对深海的恐惧，跟对这份工作的悔恨，太过沉重了。世上有些地方，是人类不应涉足之处。他只跟我这么说。